0: Schon vor Corona war die Sorge, dass durch Homeoffice und anderes mobiles Arbeiten das Büro seinen Wert verlieren wird, unbegründet. Durch das Extrem-Homeofficing des Jahres 2020 wird sich daran nichts ändern. Das Büro verliert seinen Wert nicht, aber dieser Wert verändert sich. Und zwar nicht nur aufgrund von Technologie. Ich habe gemeinsam mit Sabine Zinke von Mocon ein ausführliches White Paper über die Arbeitswelt nach Corona geschrieben. Und natürlich ist die Frage, warum wir ins Büro fahren und was ein Büro leisten muss, ein ganz zentraler Punkt darin. Deshalb soll es heute genau darum gehen. Übrigens, ich verlinke in den Show Notes auf unser White Paper, weil das können Sie gratis herunterladen. So, und jetzt steigen wir ins Thema ein. Nach dem Homeoffice ist vor dem Office vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Die Spontantransformation der Arbeitswelt hat nicht nur unsere Fähigkeit befeuert, aus dem Homeoffice zu arbeiten, sie hat uns auch sehr deutlich vor Augen geführt, was wir am Büro vermissen. Die Espresso-Maschine in der Kaffeeküche und vor allem den dort stattfindenden Flurfunk mit den anderen Mitarbeitern. Ein Arbeitsplatz mit einem richtig großen Monitor, vielleicht sogar zwei nebeneinander. Ein ergonomischer Bürostuhl, kein Vergleich zum Küchensessel zu Hause. Und natürlich vor allem das Zusammenarbeiten, den Austausch mit unseren Bürokollegen. Im gleichen Atemzug ist uns aber auch bewusst geworden, was wir im Büro nicht vermissen werden. Ja, was sich mit dem Abstand von wochenlangem Homeoffice geradezu absurd anfühlt. Worauf freuen wir uns also, wenn wir daran denken, wieder zurück ins Büro gehen zu dürfen? Auf Rückzugsorte, an denen man in Ruhe konzentriert arbeiten kann. Und damit meine ich gar nicht das Einzelbüros, sondern eher diese kleinen Räume, die man für eine Stunde buchen kann, um vom Trubel der Umwelt nichts mitzubekommen und ganz fokussiert arbeiten zu können. Ja, die gehen uns ab, ganz sicher. Aber auch das Gegenteil davon, nämlich die Kommunikationszonen, wo man das, was in endlosen Videokonferenzen eben doch nicht so toll klappt, ganz persönlich miteinander besprechen kann. Ja, darauf freuen wir uns. Kaffeeküche, Tratschecke und Kantine für den informellen Austausch? Unbedingt. Denn das sind ja nicht nur Sozialbereiche, sondern vor allem Orte für sogenannte schwache Verbindungen, also zufällige Begegnungen, Ad-Hoc-Besprechungen. Für dieses, ah, gut, dass ich dich sehe, ich wollte eh mal kurz mit dir über etwas sprechen. Also uns gehen jene Räume ab, die entweder funktional sind oder besonders geeignet um die menschlichen Komponenten der Arbeitswelt, nämlich sozialer Austausch, Kreativität und vielleicht auch Konfliktlösung zu fördern. Aber das Eckbüro als Statussymbol oder das Bürogebäude als Glaspalast für äußerliche Repräsentation, also bitte, das ist ja wohl endgültig lächerlich geworden, spätestens seit wir uns alle gegenseitig im Wohnzimmer arbeiten gesehen haben. Das Büro verliert seinen Wert also nicht. Er hat sich bloß verändert. Schon vor Corona war die Sorge, dass durch Homeoffice oder mobiles Arbeiten niemand mehr ins Büro kommen möchte, unbegründet. Das hat sich durch das Homeofficing des letzten Jahres nicht verändert. Das Büro ist eben nicht nur ein Ort, an dem man zum Arbeiten fährt, weil es keine anderen Orte dafür gäbe, sondern es ist vor allem ein Sozialsystem und ein Raum, in dem Unternehmenskultur erlebbar ist. Neu ist also bestenfalls eine gestiegene Sensibilität dafür, was moderne Büros leisten können müssen und wofür wir jeden Tag tatsächlich dorthin fahren. Anders als zu Hause, wo wir uns an einer Stelle zum Arbeiten einrichten, verbinden wir im Büro bestimmte Arbeitssituationen mit passenden Räumen. Für ein Meeting gehen wir in den Besprechungsraum, zum konzentrierten Arbeiten suchen wir ein Einzelbüro oder eine Telefonzelle auf Zusammenarbeiten klappt im Projektraum oder im Teamspace und für Socializing gehen wir in die Kaffeeküche. Das hat nicht nur funktionale Gründe. Raum ist eine ganz essentielle Komponente in unserer kulturellen, intellektuellen und kreativen Prägung. Die Psychologin Antje Flade hat das ganz treffend ausgedrückt. Sie hat gesagt, der Mensch stößt im Außenraum auf Fragen, die ihm zu Hause nicht in den Sinn gekommen werden. Im Büro wird also unser Erfahrungshorizont erweitert, das Umweltwissen vermehrt. Das Homeoffice ist im Vergleich dazu ein reizamer Ausschnitt unserer Lebenswelt. Wir können in Studien zeigen, dass der Mensch sehr rasch den Informationsfluss umstellen kann, wenn er woanders arbeiten muss. Und auch, dass aufgrund der Notwendigkeit sich umzustellen die Kreativität anspringt. Aber wir sehen in diesen Untersuchungen auch, dass es sich dabei um ein Strohfeuer handelt. Ab der zwölften Woche reinen Homeoffice-Arbeitens sinken Informationsfluss, Arbeitsfluss und Kreativität wieder. Ein Grund dafür, uns fehlt der Zufall. Das Büro bietet durch die Kombination aus sozialem Ort und vielfältigem Raum die Möglichkeit für etwas, was ich Casual Collisions nenne. Zufälliges, ungeplantes Aufeinandertreffen. Diese Casual Collisions liefern unseren Synapsen Treibstoff für neue Ideen. Und weil sie eben quasi zufällig sind, lassen sie sich auch nicht planen, nicht in einem Kalender eintragen und auch nicht durch noch so liebevoll inszenierte gemeinsame Mittagspausen über Zoom oder MS Teams herstellen. Casual Collisions lassen sich nicht verordnen, sie brauchen Raum. Ich bin ja felsenfest davon überzeugt, dass die Macht des Raumes noch bei weitem nicht ausreichend gut verstanden ist und übrigens in der Gestaltung von Bürokonzepten meistens auch ebenso wenig gut mitgedacht wird. Viel zu oft bleibt es da bei geschmäcklerischen Designüberlegungen oder beim Kopieren von Bürokonzepten, die irgendeine andere Firma für sich umgesetzt hat und die halt dort cool ausschaut. Zuerst formen wir Räume, dann formen die Räume uns. Daran glaube ich. Und das erfordert ein noch intensiveres Nachdenken darüber, wie Büros künftig gestaltet sein müssen. Vor allem auch deswegen, weil es natürlich nicht nur um das Homeoffice als Gegenpol zum Büro geht, sondern um eine zunehmend multilokale Arbeitskultur. Wenn das Büro dann im Wettbewerb der vielen Arbeitsorte bestehen will, dann muss der Leitgedanke dorthin gehen, die bewussten Entscheidungen des Einzelnen zu verstehen. Denn es geht eben nicht mehr um ins Büro fahren müssen, sondern um ins Büro fahren wollen. Die reine Funktion des Gebäudes wird dann durch eine subversiv wirksame Ebene ergänzt werden müssen. Der Perspektivenwechsel in der Büroentwicklung hängt eng damit zusammen, das Büro als Kultort zu verstehen, als Sehnsuchtsplatz, der aufgrund seiner Ausstattung aufgrund der dort anwesenden Personen und aufgrund räumlicher Anreize so attraktiv ist, dass die Menschen gerne und lustvoll dorthin fahren. Mit effizientem Facility Management und mit schlauer Flächenökonomie hat das wahrscheinlich weniger zu tun, als mit der kulturellen und organisatorischen Aufladung einer Location. Was meine ich damit? Schauen wir mal vom Büro weg in andere Bereiche hin. Warum zahlen wir für den Eintritt in ein Museum oder in eine Galerie, wenn wir die Kunstwerke auch im Internet anschauen können, noch dazu mit viel mehr Informationen rundherum. Warum gehen wir ins Fußballstadion, wenn wir das Spiel doch zu Hause am Fernseher objektiv besser sehen, noch dazu mit Zeitlupen und Wiederholungen? Warum stehen Menschen Schlange vor dem Apple Store, wenn man doch ganz bequem von zu Hause aus online bestellen kann? Das Kulturerlebnis im Museum, das Sportereignis im Stadion und das Einkaufserlebnis im Shoppingtempel – das sind eben nicht nur funktional begründete Erlebnisse. Es geht um eine andere Frage, nämlich, was macht die Anziehungskraft eines Ortes aus und wie lässt sie sich herstellen? Wieder zurück zum Büro, ist das keine philosophische, sondern eine überaus praktische Frage, denn an ihr hängen die Attraktivität als Arbeitgeber und die Berechtigung des Officegebäudes. Der Blick nach vorne, nach dem Homeoffice, ist vor dem Office. Weil sich das Büro noch stärker als bisher als Ort der Begegnung, der Zusammenarbeit und des Austausches etabliert. Aber vor allem wird das Büro der Zukunft der Flagship-Store der Arbeitswelt sein. Eben nicht nur in Stein und Glas gegossene Funktion, sondern gewordene Kultur. Nachzulesen sind diese Gedanken und viele weitere Perspektiven zur Arbeitswelt nach Corona, sowie ausführliche Zahlen, Daten und Fakten in unserem Whitepaper. Das gibt es kostenlos zum Download. Den Link packe ich in die Shownotes. Wir sind natürlich auch gespannt auf Ihre Erfahrungen. Melden Sie sich bitte gerne mit Ihren Gedanken zur Arbeitswelt von morgen oder auch einfach nur, wenn Sie unser Whitepaper interessiert. Schreiben Sie an kontakt at blick